0: E eu gostaria então de compartilhar com vocês uma palavra que está nesse espírito de continuidade sobre uma vida avivada, uma igreja avivada, uma comunidade avivada e também uma palavra que está relacionada com a ceia do Senhor que nós tivemos hoje. Não sei se vocês recordam, mas em novembro do ano passado, quando nós tivemos a ceia do Senhor, no último domingo de novembro, eu disse a vocês que a cada ceia eu gostaria de compartilhar um paradoxo da redenção. Vocês lembram disso? A cada ceia compartilhar um paradoxo da redenção. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma coisa que é contrária, mas não contraditória. É algo paradoxal. E os paradoxos da redenção, eles trazem um sentido de vida profundo para mim e para você. Eu diria que os paradoxos da redenção, eles trazem o significado para a nossa vida e nos ensina de como viver eu gostaria então de aproveitar essas duas, esses dois momentos da ceia do senhor e também desse tema do avivamento para trazer um paradoxo da redenção o primeiro que nós compartilhamos lá em novembro foi o poder da fraqueza isso é paradoxal diga se não é Como é que pode ter o poder da fraqueza? Mas o texto bíblico diz o quê? Que quando eu estou fraco, é que eu sou forte. E quem foi que trouxe a nós esse paradoxo? Foi a cruz de Cristo. Por quê? Porque Deus estava na cruz se tornando fraco. A Bíblia fala isso. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 24 e 25 ele vai dizer isso ele vai dizer que a cruz é a fraqueza de Deus pois foi justamente ele nessa fraqueza fraqueza no sentido de um Deus que morre que trouxe a nós Salvação, libertação e cura. Então, há um poder que procede da fraqueza. Quando eu, de fato, estou fraco, é que eu sou forte. E hoje, eu gostaria de trazer um outro paradoxo, e que também está totalmente alinhado com a questão do avivamento. Esse paradoxo se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui nós temos um paradoxo, sabe o que é? É a grandeza dos humildes. Há uma grandeza, grandeza que é a exaltação. Há uma exaltação, há uma grandeza daquele que se humilha. É tão tremendo isso, porque a senhora, na humildade está a minha grandeza. Isso é paradoxal. E veja só o que aconteceu com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, sendo Deus ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. E reconhecido em figura humana, diz a Bíblia, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele a si mesmo se humilhou. E aí o verso 9 diz, Deus o exaltou. Porque veja, exaltação não é uma coisa que eu faço, mas se humilhar é. Observe o pronome reflexivo se. Si". Você se humilha, mas é o Senhor Deus que te exalta. Exaltação não é um assunto nosso. É um assunto do nosso Deus, é Ele que nos exalta. O que é assunto nosso é nós nos humilharmos. Deus não nos humilha. Deus nos coloca em situações em que nós podemos escolher nos humilhar. Por quê? Porque humilhar, andar em humildade, é uma decisão minha e sua. Observe, aquele que se humilha, aquele que se humilha significa que é algo que você faz com você mesmo, e eu faço comigo. Agora veja o que é tremendo, o que é tremendo aqui é o seguinte, amados, a cruz de Cristo, a obra dele, é um padrão de vida, entende isso? A obra do Senhor é um modelo de existência humana. Eu queria que você entendesse que a obra de Jesus não é uma obra cristã, não é uma obra evangélica. A obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra em que Deus está nos ensinando a viver. Como é que a gente vive uma vida, uma vida saudável, uma vida próspera? uma vida com sentido, com significado, como é que é essa vida? Ele vai nos ensinar pela vida de Jesus, o Senhor Jesus então se torna um, um modelo, uma referência, um parâmetro, uma, um padrão para nós. Isso implica dizer, amados, que não há outra saída. Não tem outro jeito. Esse jeito é o jeito maravilhoso de viver. Qual é? É você e eu tomarmos, porque isso é uma decisão, é uma escolha, nós tomarmos o caminho da humildade. Aquele que se humilha. Isso é tremendo. Veja o que o texto está dizendo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte na cruz. Pelo que Deus que é que fez, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome para que diante desse nome. Se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe só a extensão dessa glória. Mas veja, ela é precedida pela escolha de se humilhar. Veja bem isso. Humilhar é algo que eu realizo. E quando eu disse a vocês que essa palavra ela está alinhada com a questão do avivamento, por causa do seguinte sentido. A humildade é o que eu posso fazer para o avivamento. O avivamento é uma manifestação de Deus. O avivamento é um poder de Deus. O avivamento é um enchimento de Deus. O avivamento é a soberania de Deus. O avivamento tem a ver com a escolha de Deus, com a vontade de Deus, não tem nada a ver comigo. O que eu faço nesse assunto é me humilhar. Humildade é um caminho obrigatório para o avivamento. O avivamento é uma ação divina, de cima para baixo. E humildade é uma ação humana, de baixo para cima. Eu queria ler uns textos com os irmãos aqui. Livro do profeta Joel. O profeta Joel foi aquele que anunciou que o Espírito Santo seria derramado. O profeta Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e de que as pessoas profetizariam. Logo, o profeta Joel profetizou um revestimento de poder profetizou o batismo no Espírito Santo, profetizou o enchimento, o derramamento do Espírito Santo. Agora veja, antes de acontecer isso, no capítulo 2 do livro do profeta, no versículo 13, diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor. Esse rasgar o coração e não as vestes é porque é o seguinte, olha só. Naquele período, eles eram muito simbólicos nos atos que eles faziam. E havia um ato em que eles praticavam que era um sinal de humil humildade, de humilhação. Qual era o ato? Era rasgar as vestes. Eles rasgavam as vestes. E ao, e ao rasgar as vestes, eles estavam sinalizando que eles estavam se humilhando. Veja bem. No segundo livro, dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 22, relata a história de um rei chamado Josias. E esse rei estava começando a sua gestão num período em que o povo havia abandonado Deus, mas abandonaram Deus de tal maneira que a própria escritura, a Bíblia, estava perdida, que ninguém encontrava. Até que, por causa de uma reforma que eles estavam fazendo no templo, acharam o livro da lei, acharam a Bíblia. E aí trouxeram para Josias o rei. E aí Josias falou assim, Leia para mim o que está escrito. Aí Segundo o Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11 diz assim: Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha aí. Sabe por quê? Porque ele começou a ouvir, sabe o quê? Ele começou a ouvir assim os pecados que vocês têm cometido. Vocês se afastaram de Deus. Vocês buscaram outros deuses. Por isso, é que essa, por isso é que essa desolação está vindo sobre vocês. Quando Josias ouviu aquilo, Josias rasgou as vestes num ato, num gesto de humildade, de humilhação. Ele se humilhou. Veja só, nesse mesmo capítulo 22 de 2 Reis, no verso 19 diz assim, Deus falando, viu? Deus viu o gesto de Josias, Deus viu como Josias reagiu à Escritura. Observa, atenta para isso. Deus viu como Josias reagiu, Deus viu que Josias rasgou as vestes. Aí sabe o que Deus diz aqui no verso 19? Diz assim, porquanto o teu coração se interneceu, preste atenção nisso aí, ó. O teu coração se interneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores que seriam para solação e para maldição e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor." Olha uma coisa tremenda. Ele está dizendo aqui, olha, eu, eu, eu vi a tua reação. Quando você ouviu a palavra, quando você ouviu a escritura, você não ficou indiferente, você não ficou insensível. Pelo contrário, teu coração, eu vi que o teu coração se interneceu. Você se humilhou, você rasgou suas vestes. Você chorou, você chorou. Eu quero dizer a você que eu te ouvi, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua oração. Amados, o que está acontecendo aqui com Josias é uma experiência de, de humildade, porque o que é humildade de fato? Humildade é um reconhecimento da minha real condição. Isso é humildade. Humildade é um reconhecimento da minha necessidade. É um reconhecimento da minha precariedade. É um reconhecimento da minha limitação. Humildade não é sinônimo de incapacidade e nem de pobreza. Muitas vezes a pessoa fala assim, puxa, fulano ele é incapaz né, de realizar alguma coisa, ele é destituído de, talvez, é, recursos, uma pessoa pobre. Aí a gente geralmente diz, ah, é uma pessoa humilde. Não, não é humilde. Existe muita pessoa pobre que é orgulhosa. Pobre no sentido financeiro, material, e, ao mesmo tempo orgulhosa. Por quê? Porque humildade não tem a ver com se você é capaz ou incapaz, se você é rico ou pobre, se você é douto ou indouto, não. Humildade é um senso interior de que eu sou precário, eu sou limitado, eu sou necessitado a despeito de tudo que eu possua. Humildade é isso. É tremendo isso. Humildade é um caminho de vida, é um caminho para exaltação. É um caminho para, para governo, é um caminho para liderar, é um caminho para, entende? Quando nós estamos falando então de avivamento, que significa essa manifestação poderosa de Deus, que a gente não tem acesso, porque é só Deus quem faz, o que eu tenho acesso é, eu posso me humilhar ou não. Eu escolho me humilhar ou não. Ou seja, ou seja, eu olho para mim e falo assim, eu preciso de Deus ou não? Eu chego e falo assim, será que eu preciso orar ou não? Eu realmente vivo da palavra que sai da boca de Deus ou não? Entende isso? para você tomar essas decisões, requer que você se humilhe, porque humilhar é você reconhecer que você é necessitado. Eu posso chegar e falar assim, olha, amados nós aqui estamos precisando de um avivamento, mas será que... Será que a gente está compreendendo que de fato precisa? Será que essa frase é uma frase que todos nós estamos falando? Será que de fato nós temos uma consciência do nosso estado, da nossa condição? Ou será que a gente consegue ainda viver sem precisar disso? Então, você veja o quanto humildade é o caminho obrigatório nosso, mas mesmo assim a gente ainda é capaz de resistir, é capaz de não se dobrar, é capaz de ter uma serviço dura e achar que por nós a gente vai conseguir alguma coisa. É tremendo quando nós começamos a ver nas escrituras o quanto a humildade ela define porque a humildade, amados, entenda bem aqui, quando a Bíblia diz, aquele que se humilha, e isso é uma coisa que eu faço para comigo, humildade parte então desse senso de que eu sou necessitado, eu preciso de ajuda, eu sou precário. Eu sei que nós ficamos muito fugindo disso. A gente... A gente, por exemplo, nós envelhecemos, quem é que pode negar isso? Nós adoecemos, quem é que pode negar isso? No entanto, a gente fica fugindo disso de várias formas e maneiras, uma dificuldade de admitir, admitir a fraqueza, Reconhecer a fraqueza, porque para reconhecer a fraqueza tem que se humilhar. Veja só o que vai dizer Tiago no capítulo 4, versículo 6. Ele vai dizer assim: Antes, o nosso Deus dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde olha que coisa forte, Deus resiste o soberbo, resistir o soberbo significa assim, aquela pessoa que julga que não precisa, Deus resiste a essa pessoa, mas Ele dá da sua graça ao humilde, por quê? Porque a graça é para aquele que admite que necessita dela, e quem é que admite que necessita da graça? É quem se humilha. O que é a graça? A graça é toda a obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É chamado de graça. Aí eu pergunto. Precisamos dessa obra? Necessitamos dessa obra? Veja bem. Se ele veio pagar uma dívida, eu preciso me humilhar para reconhecer que eu sou devedor. Se ele veio para curar enfermos, eu preciso me humilhar para admitir que eu sou doente. Você entende isso? Quem é que vai buscar um Redentor? é quem se humilha, porque quem se humilha reconhece que precisa de redenção, porque é por si mesmo, ele não vence essas coisas, ele não vence esse pecado, ele não vence esses desejos carnais, ele precisa de Redentor, e quem procura Redentor é quem se humilha. Sabe o que Jesus disse em Mateus 9, quando os fariseus censuraram ele, porque ele conversava com pecadores? Olha, os fariseus se julgavam pessoas que não eram pecadores. Então, se você se julga que não é, você não precisa de um salvador. E Jesus andava com pecadores, e os fariseus censuraram isso. Aí Jesus volta-se para ele e diz assim, olha... Quem precisa de médico é quem é doente. Eu não vim para gente que se acha curador. Eu vim para gente que se reconhece enfermo. Ele falou isso. E quem é que se reconhece enfermo? É quem se humilha. Ih, tem tanta coisa para falar sobre isso aqui Mas não vai dar tempo Vamos ter que encerrar aqui agora Eu fico aqui, ó Um olho em vocês e um olho no relógio Um olho em vocês e um olho no relógio Mas a gente vai continuar Tá bom? Vamos continuar Amado, isso é tão sério, porque essa é a porta de entrada para tudo, ou então ela será aberta ou fechada. Não é verdade? Alguém vai chegar a você e dizer assim, mas você está errado nisso, ou você precisa consertar naquilo, ou você precisa buscar ajuda naquilo lá, sabe assim? Aí você acaba sendo o quê? Exposto. Nessa hora você tem que se humilhar para dizer assim, sim, é verdade, eu preciso. Ou então você vai dizer, não, não, tudo bem, pode deixar, eu sei como fazer. Não, não, ok, obrigado pela sua ajuda, mas... E aí você resiste. A gente está o dia inteiro assim, não diga se não é, o dia a dia, não é assim? Nas mínimas coisas, nas mínimas coisa Você vai na academia, você já sabe lidar com as coisas lá, tudo direitinho, fazer aquilo, aquilo que já faz há muito tempo e tal, mas aí digamos que você está fazendo errado, porque o fato de você saber fazer há muito tempo não quer dizer que você toda hora faz certo, muitas vezes até você faz errado, é igual dirigir. Se uma pessoa que hoje nos ensina a dirigir, esse pessoal aí, especialista em direção, sentar com você, vai ver o tanto de erro que se comete. Agora eu vou dizer uma coisa, tanto na academia quanto no motorista, ou seja, lá em que for, você não aceita ser corrigido naquilo que você julga que sabe. Mas não aceita mesmo. Ou se aceita, aceita sim. Não, ok, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua ajuda. Obrigado. Mas assim, do tipo, eu já sabia isso... Não precisa que ninguém me fale, entende? Amados, desde as mínimas coisas, as mais sérias, as mais crônicas, mexe diretamente com essa questão de humilhar-se, diretamente. É interessante isso. Eu já observei isso em mim e nas pessoas. Eu falei, gente, como mexe o dia, o dia inteiro mexe conosco nisso. Você fica sempre naquela posição assim, eu escolho o caminho de me humilhar ou não, eu escolho ou não, eu escolho ou não. E é tremendo porque se você toda vez escolher o caminho de se humilhar, você sempre será exaltado. Seja nas mínimas ou nas maiores coisas. Sempre. Sempre. Por quê? Porque Jesus estabeleceu um padrão. E o padrão é, Ele se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. E é isto que ocorrerá com cada um de nós. Amém? Vamos orar? Tem um cântico que foi cantado aqui, eu pedi a ajuda deles agora aqui, que cantou por último aqui. E para mim tem muito a ver com isso. Assim. Até fala do eu choro, eu choro, que foi o que aconteceu com Josias, o rei, ele ouviu a palavra de Deus, ele poderia ter resistido, ele poderia dizer assim, não, 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 tudo bem, entre nós aqui, pode deixar, eu já sei, a gente sabe o que fazer, não precisa, não, ele chegou, ouviu a palavra, ele viu que precisava de conserto, não importa se ele era rei de Israel, mas ele precisava de conserto, e aí diz o texto que ele se humilhou, mais do que rasgar as vestes, ele rasgou o coração, o coração dele ficou enternecido, e ele chorou, 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 chorar diante de uma palavra que está dizendo assim, filho, filha, não é este o caminho que você tem que andar, sai deste caminho, e você chorar diante dessa palavra, e dizer, sim Senhor, eu recebo a tua exortação, eu recebo o teu conserto, isso é tremendo, diga se não é tremendo, amados, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, com toda sinceridade, toda, toda, não tem, coisa que mais transforma a vida de uma pessoa, do que uma verdade que te fere, Mas para aceitar a verdade que fere, tem que ter um coração humilde. Por isso é que a palavra diz assim: hoje, no dia que chama hoje, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça teu coração, por favor. A pior doença de um crente chama-se esclerocardia. E sabe o que é esclerocardia? É uma palavra bíblica que quer dizer coração endurecido. Esclero Esclerose significa endurecimento. Cardia é coração. Esclerocardia é a pior doença de um ser humano. Porque ele fecha para todas as mudanças. Ele fecha o coração para Deus. Por isso a palavra fala. Hoje, quando você ouvir a voz, se humilhe. Se humilhe. Chegue diante dele e diga, sim, é verdade, eu preciso. Preciso de um Redentor, preciso de perdão, preciso de libertação, preciso de cura, preciso de sabedoria, preciso de força, preciso de graça, preciso, ajuda meu Deus, preciso de renovação, preciso de avivamento, preciso da tua alegria, preciso da tua paz, preciso da tua mansidão, preciso da tua bondade. Preciso da tua direção. Preciso da tua provisão. Preciso do teu livramento. Eu preciso de ti, ó oh Deus. Amém? Uma igreja que chora. Aleluia! Amém? Uma igreja que chora. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E no seu tempo ele te exaltará. Vamos ministrar esse cântico? Pode ministrar o cântico aí, menina. Pode vir. Enquanto o cântico é ministrado... Eu vou pedir para nós nos colocarmos de pé, todos, amados. Estamos chegando no final aqui. Eu gostaria de, enquanto o cântico é ministrado, se você que está aqui, entrou aqui talvez pela primeira vez, não sei, mas está dizendo assim, meu Deus, eu acho que eu vim na hora certa, eu vim na noite certa, eu vim no lugar certo, eu quero me humilhar agora aqui. Eu preciso de redenção. Eu preciso de salvação. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso mesmo de... Eu preciso mesmo dessa maravilhosa graça na minha vida. Se você está recebendo essa palavra hoje, dizendo assim... Puxa, é para a minha vida. Eu preciso... Preciso, preciso. Eu preciso de Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Tenha, 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 sabe o quê? Tenha a humildade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque humildade é uma coisa que você faz para consigo. Você se humilha. Então tenha a humildade de sair do seu lugar vir aqui à frente. E, e, ao, e ao fazer isso, você está declarando assim. Não me basto. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus Cristo como meu Salvador. Não sou o suficiente em mim mesmo. Eu quero sim uma nova vida, eu quero uma nova vida. O próprio Jesus declarou isso, que se alguém quiser segui-lo, vai ter que negar a si mesmo. Seguir Jesus é para quem se humilha, sabia disso? Porque andar com Jesus, com o um coração soberbo, não combina. Vai ser desencontro a cada dia. Mas um coração que se humilha, é um coração que anda em harmonia com o Senhor Jesus Cristo. Então se você entende assim, eu realmente necessito de um salvador. Aqui é o lugar para você chorar. Aqui é o melhor lugar do mundo, aqui na casa do pai, para você chorar na presença dele e falar assim, preciso, preciso, preciso. Pode vir. Enquanto o cântico é ministrado, pode vir. Pode vir, meu querido.
1: Choro,
0: aleluia. Eu choro Quem mesmo.
1: mas
0: Por essas vidas tão preciosas, Senhor, que vieram aqui à frente, e esse gesto, Senhor, de vir aqui à frente é uma maneira de, de declarar que eles se humilham, eles se humilham debaixo da tua mão potente, Senhor. Eles reconhecem, Senhor, que precisam do Salvador, precisam do Senhor precisam de salvação, precisam de livramento, precisam, Senhor, de perdão, perdão, precisam de uma nova vida, Senhor, atenta para o clamor de cada um deles, atenta para a necessidade que cada um deles tem, Senhor, foram criados pelo Senhor eles têm saudade de Ti ó Deus tem fome de Ti, tem sede de Ti ó Deus e estão aqui se humilhando, dizendo Deus eu preciso de Ti eu te peço é que agora juntamente com toda esta igreja reunida Senhor revela-te a eles Mostra a tua graça para eles, revela teu amor para a vida deles, revela teu poder também para eles, supra as necessidades que eles têm, ó oh Deus. Nós queremos abençoá-los nesta noite, Pai, que esta noite represente um novo começo, um novo começo para a vida deles em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém e amém amém aleluia amados vocês, olha só, vocês que vieram aqui, eu vou pedir a vocês para acompanharem esse varão de Deus aqui chamado Mauro ele vai recepcionar vocês tá bom ele vai cuidar melhor de vocês. Siga o Mauro aqui. Pode seguir o Mauro aqui. Pode ir. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de fazer uma oração por vocês, baseado em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Sabe o que diz lá? Lá diz assim... Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Veja, começa o texto dizendo assim, humilhai-vos. Aí você vai dizer, mas humilhar como? E lá responde, lançando a sua ansiedade. Por que lançar a ansiedade é humilhar? Sabe por quê? Porque o orgulho, o orgulho faz com que a gente pense que a gente controla as coisas. Toda pessoa que está no controle fica ansiosa. Ansiedade, sabe qual é a raiz da ansiedade? A raiz da ansiedade é o orgulho. Porque você acha que você controla. Mas ninguém controla. Quem é que sabe o que virá amanhã, segunda-feira? Nada, ninguém. Mas mesmo assim a gente quer controlar o amanhã. E quando você quer controlar, o que, é que você faz? Você fica ansioso. Em relação a qualquer situação da vida, a gente quer controlar. Como não pode, fica ansioso. Então a raiz da ansiedade é o orgulho de querer tomar o lugar de Deus. Por isso o texto diz assim, humilhai-vos lançando. Humilhai-vos lançando é, ó, humilhai-vos. Como eu vou me humilhar? Lance essa ansiedade. Você está dizendo assim, Senhor, eu não tenho controle, eu não sei o como fazer, eu não sou Deus, eu me humilho debaixo da tua mão potente. Amém? Podemos orar isso? Oh, glória a Deus. Entrega mesmo esse controle, vai. Porque o coração orgulhoso fica querendo tomar conta de tudo. Vai, lança 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 mesmo agora aí faça uma oração agora aí dizendo Senhor eu não sou Deus eu quero lançar agora aos teus pés toda a minha ansiedade eu me humilho debaixo da tua mão potente nesta noite lançando sobre o Senhor a minha ansiedade eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor sabe de coisas que eu não sei, o Senhor pode coisas que eu não posso. O Senhor tem acesso a lugares que eu não tenho. Nessa noite eu quero lançar todo peso, todo jugo pesado, toda preocupação. Toda angústia. Eu saio deste lugar. Eu abdico este lugar de Deus. Eu saio desse trono. Eu saio deste lugar. Eu não sou Deus. Eu quero confessar isso nesta noite. Eu não sei o que será daqui dez minutos. Eu não posso mudar o coração de ninguém eu não posso alterar nada, por isso eu lanço diante do Senhor, eu me humilho em Tua presença, debaixo da Tua mão potente, Deus, vem com o Teu poder, onde precisa, vem com a Tua visitação onde precisa, interfira onde é necessário, intervenha onde é necessário, traga Senhor mesmo um avivamento nós nos humilhamos agora para dizer Deus precisamos de Ti se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a nossa casa em vão é vigia a sentinela Queremos declarar isso nesta noite. Confiamos no Senhor e lançamos aos Teus pés os nossos cuidados, sabendo que o Senhor está agora cuidando de nós. Senhor, eu oro por uma igreja que se humilha. Eu oro por irmãos que decidem pelo caminho da humildade. Eu oro por irmãos que sigam o caminho da cruz, que se humilhem a si mesmos, e o Senhor, eu creio, nos exaltará. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, encontra em cada um aqui um coração quebrantado. Porque eu sei que isso vai desencadear um poder e uma transformação para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Queridos, nós vamos continuar é, falando sobre essa igreja avivada, trazendo essas marcas. Né? Ao longo desse, desses dois meses Mas não somente isso Queremos ter ações nessa direção De oração, de busca Seja online, seja em vigílias aqui Nós queremos ter movimentos diferentes Diferenciados de oração Declarando ao Senhor que nós queremos pedir Buscar e bater Amém? E Ele garante que se pedir, vamos receber. Se buscar, vamos encontrar. E se bater, a porta vai se abrir. Nós vamos continuar nisso. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço aí nesse amado que está próximo de você. Amém? O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Um retorno em paz para a sua casa, você que está em casa aí pela internet, o Senhor te abençoe e te guarde também em nome de Jesus.